0: Hoy, hoy día miércoles, ¿cuánto es? Seis, no, ok, sí, es seis de las dos. Miércoles seis de Lul cinco mil setecientos sesenta, seis de septiembre del 00 cero, cero. Las siete semanas que hay entre Bead y Rosh Hashanah, en siete semanas, siete Shabbatot. En esos siete Shabbatot se llaman Shabbat de Nehamata, siete Shabbatot de consuelo. ¿Por qué se llaman siete Shabbatot de consuelo? Porque tres semanas antes de Ab fueron tres semanas de sufrimiento. Y después de Ab se lee en el Knis, acabando la Torah, se lee una porción. Felipe, ciérame la cortina un poco, no más se que quede la partecita de la entrada, por favor. de Tisha de Ad, se leen siete Aftarot, en el Sefer Torah, después de la Torah, se lee una una porción del Naví, de las profecías. Siete profecías... A ver, por favor, que no toquen el timbre de arriba, por favor, que molesta la clase, por favor. Siete Aftarot de consuelo, siete porciones de los profetas, del profeta Isaías donde Dios consuela al pueblo de Israel la primera es Nahamu, Nahamu a mí la segunda es una tras otra ¿Okay? ahorita estamos nosotros en la quinta, esta semana se va a leer la quinta estará de consuelo que se lee desde Tishagab hasta Rosh Hashanah quiere decir que hay hay una especie de intención vamos a decirlo por decirlo así una especie de intención de parte de Dios de lograr una reconciliación con el pueblo dentro de todo la destrucción de Betamirash fue una ruptura una ruptura muy fuerte como dice la Gemara Hayetake Almaná que el quedó como viuda dice como viuda, no viuda sino como viuda como una mujer que su marido se fue por mucho tiempo es como viuda entonces es una especie de ruptura en el matrimonio de Dios con el pueblo de Israel. Shona es el hombre, el pueblo de Israel es la mujer. Y después de la destrucción, después de que ya hubo la caparata que tuvo que haber, hay una intención de acercamiento. ¿Okay? Quieren reconciliarse. Las dos partes aparentemente quieren reconciliarse y volver a lograr la unión y volver a estar juntos bajo el mismo techo, bajo el mismo hogar en el templo sagrado de Jerusalén. Ese es más o menos el panorama. ...del pueblo de Israel... ...desde Tishabear hasta Rosh Hashanah. ...sin embargo... ...en esta buena voluntad que hay en este matrimonio... ...y digo a propósito en este matrimonio... ...porque se les va a ser un poco conocido... ...en esta buena voluntad que hay en este matrimonio... ...de las dos partes... ...de las dos partes... ...por... ...reconciliarse... ...hay una discusión... ...grande entre los dos cónyuges. ¿Quiénes son los dos cónyuges? Hashem es el hombre, Israel es la mujer. El pueblo de Israel, terminando la Megilat Eja, acabando Eja, el último versículo de Eja, cuál es, dice Adonai, Benashuba, Hadesh, amenu que queden. Haznos regresar Dios hacia ti, y nosotros regresaremos. Renueva nuestros días como antes. Que si nosotros la mujer le dice al hombre, tú da el primer paso, tú jálame, Ashibenu, tú atráeme, tú hazme regresar. Y bueno, yo también, cuando tú me hagas regresar, pues yo, yo te voy a responder, ven a suba, Pero tú haz el primer paso. Está en tus manos la reconciliación. Así le dice el pueblo de Israel a Hashem. De ti depende la reconciliación, Dios. Tú, Ashibenu, tú regrésanos. Tú haznos que tengamos un corazón limpio, un corazón puro, un corazón espiritual, un corazón bueno, y entonces nosotros con mucho gusto vamos a entrarle a la religión, y a la teshuvah, y a todo. Entonces, eso es lo que dice la mujer. ¿Y, el, y Dios ¿qué dice? ¿Así que dice? ¿En qué le contesta el profeta? En el le contesta, Shubu elay, vea Ustedes retornen a mí, y yo retornaré a ustedes. Entonces, otra vez. Nos, nosotros le decimos a Hashem terminando Tisha, terminando de Adonai, Echa, Todos queremos Teshuba. Teshuba quiere decir volver. ¿Volver a qué? A lo que era antes. Volver a la reconciliación matrimonial, a la unión en este matrimonio, a estar en el mismo hogar juntos. Pero no está la discusión. Nosotros gritamos y clamamos: tú da el primer paso, Hashem, ashibenu. Haznos regresar y nosotros daremos de nuestra parte también. Y Hashem dice, no, es al revés la cosa. Ustedes den el primer paso, ustedes demuéstrenme de veras que quieren acercarse, que quieren regresar, y entonces yo les prometo de Hashem que yo regresaré a ustedes. Es una discusión que sucede en muchos matrimonios actuales también, cuando hay un pleito. Sucede un pleito en el matrimonio, que puede suceder. Se pelearon, se enojaron, se gritaron, se esto, se lo otro. Tres, cuatro días sin hablar. Y ahora los dos quieren arreglar las cosas, porque no se puede así. No podemos vivir así. Hay que. Es el Shalombait. Y los dos están de acuerdo, no quieren ser un mal ejemplo para sus hijos, tampoco no quieren que esto llegue a cosas mayores. Y, y, y no es vida, no es vida. El marido le deja el gasto por ahí, sin, de, sin hablar con una palabra. Ella le pone la comida, ya no se sienta en la mesa. Ok, así es como estamos con Dios. Dios nos deja el gasto en México, en vez de dejarlo en Yerushalayim. okay nos deja el gasto. Y nosotros hacemos las tefilotas, la corrida, la curada. Así que así, es, así está así estamos en la relación. Pero cuando llega el momento que dicen, bueno, esto no es vida, hay que hacer algo. Ya, no se puede seguir así. ¿Somos, somos matrimonio o no somos? ¿Somos o no somos? Entonces los dos, dentro de ellos, deciden que ya, stop. Pasaron más de tres días, ya mucho. Hay un problema. ¿Quién tiene que dar el primer paso? ¿Quién tiene que ir con el otro y decirle bueno ya? A ver quién ahí está ahí está el problema, ¿ah? La mujer siempre dice la mujer siempre dice pues el hombre es el hombre de la casa y él es el, 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 el capitán del barco para esto sí él es el capitán del barco y el capitán del barco tenía que tomar la iniciativa siempre para salvar el barco o quién tiene que salvar el barco el capitán o el marinero pues el capitán ¿y quién es el capitán? pues el hombre entonces para esto es el hombre el capitán ajá entonces así le dice la mujer al hombre o adentro ella dice sabes que si hay que arreglarlo pero es cosa de él él tiene que buscar la manera como jalarme y como llevarme a algún lado y, y reconciliarme y claro si él lo hace yo lo voy a poner de mi parte también digo que no pero él tiene que dar el primer paso y el hombre con orgullo de hombre ¿qué dice? ah el hombre que dice, no, cuidadito, si yo bajo la cabeza ahora, ya eso es para siempre, ya se va a acostumbrar, entonces mejor voy a esperar a que ella venga, yo no voy a ir. Así es está, así está. Así está la discusión, y a veces es, es, a veces los dos están de acuerdo que se tiene que resolver, pero ninguno de los dos está de acuerdo a dar el primer paso. Y esa, esa discusión esa misma discusión la aprendemos de la relación entre el pueblo de Israel con el Creador pueblo de Israel con el Creador. Y esa discusión que tiene el pueblo de Israel con el Creador, si es el proceso, si el proceso de acercamiento es -ashem -e -ha tú haces el primer paso y nosotros el segundo, o es Shubu -el ustedes ven el primero y yo daré el segundo. Ese, esa discusión se refleja también en el cantar de los cantares. Cantar de los Cantares, que ahí es una, un relato amoroso de la relación entre el pueblo de Israel y el Creador desde que salieron de Egipto, desde la entrega de la Torah, y todo lo que cuenta ahí, okay, ahí también hay ese, ese dilema. ¿Dónde está reflejado ese dilema? Ese dilema está reflejado en una frase que dice la mujer al hombre cuando empiezan a haber problemas. Cuando empiezan a haber problemas de que las relaciones no están muy bien y yo busqué al marido y no lo encuentro, castigo lo menciona a ti. Cuando las cosas están así media mal, en una de las frases dice ahí el cantar de los cantares, el que estudia un poquito, que lo lee y entiende un poquito la traducción, se da cuenta que hay dos partes en el cantar de los cantares. Una parte muy dramática, que las cosas no salen bien. La mujer, el marido toca la puerta, Coldo fe toca la puerta para entrar. Para que la mujer le abra a las doce de la noche, así le dice, dice, ábreme porque estoy mojando, está lloviendo, está cayendo rocío. Y la mujer dice, no, es que hace estoy en pijama, ya estoy bañada, yo no me quiero ensuciar, no, no me quiero enfriar, ya estoy bajo la COVID. Y así todo el que está muriendo de frío afuera, pues no, a ver qué. Así están cantando los cantares, mi marido está tocando, y yo le dije, es una flojera de abrir, Flojera de abrir, imagina ustedes, flojera de abrir al marido que se está mojando afuera, y a la relación no anda bien. Entonces, ¿qué hace el marido? El marido mete la mano por el agujerito de la puerta. Supongo que es una puerta que da directo al dormitorio. Y le toca ella y dice, ya, párate, ábreme, ¿qué te pasa? Y dice ella, apenas me tocó, me llamó a la... Me conmoví por él, me excité, me prendí. Nada más de, de, del contacto que tuve con ella ya... Entonces se levantó volada y dijo, ahora sí le voy a abrir. Va y le abre, el marido se peló. Ya no está, se fue. Pero nada más eso, dice ella... Cuando fue a abrir y empezó a tocar la, la chapa de la puerta para abrir, sintió un perfume en la chapa de la puerta. El tanto que la trajo el perfume, la excitó más. Dice, fumor Mis manos se llenaron de perfume. De moro ver, al ul", Sobre la, la chapa, la cerradura, se llenó de perfume en mis manos. Entonces ya se excitó más, se prendió más. Sale afuera ya para darle un abrazo. ¿Dónde está? No está. Cuando ya le abría a mi querido, de la mi querido peló. se va de nada más de lejos. Me dijo, ¡Vay, mi vida, bye. Y se excitó más. De, de, tres excitaciones. Le tocó el perfume y el grito que le dijo ¡Nafshia, se va de desde lejos. sale ella a buscarlo. En pijama, en bata, imagínense usted desesperada, corriendo. ¿Dónde está su querido, su, su, su marido? ¿Y qué dice ahí? Me Shomerim Me encontró en las patrullas. Una patrulla ve una mujer en bata gritando en la calle, Jacoba, ¿qué dices? Me traúne a eso, me encontraron las patrullas a la mujer en la calle. Y infectaron y me pegaron, me hirieron, me quitaron mis joyas, llamé a Jomot porque me asaltaron. Y les hizo jurar, estoy buscando a mi querido. Y dicen, bueno, ¿qué tanto estás buscando? ¿Qué tiene ese hombre? Ese hombre, tío, hay otros hombres también, ¿qué buscas de ese hombre? Dice, no, ustedes no saben quién es mi querido y empieza ya a contar las alabanzas. Lo di, Sajre, Adón, Dagul, Ver, Baba, Proshot, que su cabeza es así, que tal, su cabello es así, Chehorozca, Orevenar, que sus ojos son como palomas, Rojazot, de Halab, los de Hayap, sus mejillas, sus pómulos son muy atractivos, Karugata miguelos me Mekajan, Sixtotar, Shoshanin, sus labios son de rosas, no te formo a ver, sacan perfume de su boca, así dice la mujer, está hablando de quién es su marido. Yadav Geriles Dahab, sus manos parecen como rollos de oro. Memulain Batarshis, rellenas de mármol. Empieza ella a descifrar la belleza de, de, para que vean los, los patrulleros por qué ella está tan desesperada por él. Mehav Shechen, Mehulef Echapirim Shokar, su pierna, Amud como columnas de mármol. Meyustadim alas paz que están basadas sobre bases de, de oro. Oro abajo y mármol arriba. Mar Euka Lebanón, su belleza es como el Lebanón. Bajur Karazin, alto y fuerte como un cedro. Haikomanta Kim, su paladar es dulzura. De kuloma y todo es belleza. Zedodí, desde rey de Norte Jerusalén. Este es mi querido. Y este es mi amado, hija de Jerusalén. Por eso ando buscándolo desesperada. Entonces le dicen los patrulleros, así. Ah, Entonces, Ana Alakhad de Jayafaba ¿A dónde se fue? Y es tan bueno, y dice, ¿A dónde se fue? Ahora sí habrá tanto a verlo. Ana Lakdodej, un vacceno y más. ¿A dónde se fue? Que vamos a ayudar a buscarlo. Dijimos: ¿para qué lado se fue? Entonces ya empieza a contar: Dí Arán de Ganón, se fue para el lado del jardín. A la voz de Dios Maganín. Ok, hasta ahí es la parte dramática del Sirasiri. Todo drama, la relación no va bien. El primero él toca la puerta y ya no le quiere abrir. Después, cuando ella ya le quiere abrir. Ella trata de abrir y él se escapa, y ella, él grita, y luego la patrulla, todo el relajo está en eso. Después de esta parte que les digo yo, viene una frase, una frase en Shirashirin, que cambia todo el curso del cantar de los cantares. Se pone todo bonito, todo precioso. Esa es una historia de amor de las mejores. Después de esta parte que les acabo de contar. Después de que los patrulleros le dijeron, ah, sí están, Tan grande es tú, tan bonito, tan bello es tu, tu querido. Te vamos a ayudar a buscarlo. Okay. Después de eso, ya empieza todo precioso. Precioso, no hay ni una parte. Shubi, shubi, ashulamí, shubi, shubi, Todo mite, Tenjaque, akhli, eres como un hermano para mí. Las mejores, ahora ti, hashama, Hibrat, Precioso, precioso, precioso. ¿Qué es lo que cambió? Cambió, les voy a que es lo que cambió. Él, al principio del Shirashima, en el capítulo 3, fíjense ustedes, búsquenlo ahí, la mujer dice, Dodili, Vanilo, mi querido para mí, y yo para él. Mi querido es todo para mí, y yo soy toda para él. Está muy bien, precioso, se llevan muy bien, ¿ya ves cómo se quieren? Hay una falla. ¿Cuál es la falla? La mujer está en la posición... Dodili, primero él da el paso y luego a mí, luego yo. Dodili, primero él se entrega a mí y claro, yo me entrego a él también. Ahí están los problemas. Cuando la mujer está esperando que el hombre dé el primer paso, ahí se arman todas las broncas. Porque el hombre tiene su orgullo y su orgullo como quizás justificado, pues el hombre es el hombre, pues el, hombre es el caballero. En el caso de Dios seguro que es justificado, el hombre quizá no, pero en el caso de Borolam de otra vez Dios es el dueño del orgullo él es de él él, él, él tiene que él creó a la persona para que para que la persona doblegue su orgullo no para que haga doblegarlo a Dios va a entonces ahí está mientras la persona mientras la mujer mientras el pueblo de Israel está esperando que Dios dé el primer paso las cosas se complican y después ahí que viene ahí viene que la mujer se va alejando como Dios no da el primer paso la mujer se va alejando se queda dormida mis de viene Dios Shelul. O viene Dios y si le toca a puertas, les muestra acá mi vida. Vamos, ya, levántate, ábreme la puerta. Y dice: No, estoy dormida, yo tengo ahora carrera, universidad, tengo
1: cosas.
0: Bueno, te no, yo ahora no, después. ¿no? Dios dice: Me estoy mojando, me estoy mojando. ¿Qué es? Me estoy mojando. Mi beta-midas beta, está destruido, la Shekinah está bechaz, está sufriendo. Dice: Ábreme la puerta, ya no aguanto más estar en Galut, dice Gorolam. Tengo ya dos mil años lejos de casa. Ya quiero que me abras la puerta, ábreme. Y la mujer que le dice: No, ya me bañé, ya me da flojera de abrir. Que ya estoy acostumbrada a México. Ya tengo Cuernavaca, tengo, tengo mis playas, tengo mi tele, tengo mis novelas, mis películas, mi care No, 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 ahora no, sabes que Déjame ver si entre 20, 30 años pienso cómo, cómo voy a enfocar mi vida religiosa. Pero ahora, ahora déjame como estoy. Entonces, cuando Dios ve, entonces, ¿qué hace? Toma la iniciativa, él mete la mano por la por la mirilla y dice: mi vida, Roji, así como que ya la conmueve, hace una comunicación, alguna, no sé cuál puede ser la señal, quizá de alguna manera Hashem le hace un milagro a la persona, está en un peligro y lo salva, ¿ok? Y la persona siente que Dios le tocó, siente y siente, yo vi a Dios, yo vi a Dios, hay mucha gente, yo vi a Dios. Y en ese momento se le antoja, se le antoja. Y cuando a ella se le antoja, ahora sale a buscar a Dios, Dios se pela. Así es, todos los que salen a buscar a Dios, después de que Dios tomó la iniciativa, al principio siente el perfume, en la chapa y le va gustando más y luego de lejos escucha una voz y le va gustando más y cuando ya sale a buscar no está y empieza a buscar ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? y lo encuentran las patrullas en la calle pues ¿quiénes son las patrullas en la calle? ah la sociedad la gente de la sociedad dice te volviste loca que estás buscando religión ya deja esas cosas ya deja eso pues está en un problema porque por un lado ella ya sintió el perfume de su querido ya sintió el gusto la excitación de acercarse a él pero cuando ya decidió pues Dios se peló, ¿qué dice Dios se peló? de repente no siento nada, no me nace no esto, pero yo 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 sentí algo lo que yo sentí otra vez, sí, pero ahora, pues ahora búscame, ahora búscame porque yo tengo la iniciativa, ahora búscame y entonces empiezan ahí los problemas y tiene que discutir esta mujer, que esta persona que está haciendo teshuva, tiene que discutir con sus amigas o sus amigos y decirles, no, es que Dios, yo le voy a explicar, qué bonita es la Torah y no sé qué, y a ella no le nace pero, pero como lo está haciendo y tiene la presión que los, las patrullas le están pegando le están presente y sí, miren Dios es esto y la Torah es preciosa porque educa mejor a los hijos y hace esto y tiene que estar batallando contra todo el mundo para buscar a Dios y todos le dicen bueno si Dios es tan bueno pues vamos a buscarla contigo también entonces pues ya va contagiando a las amigas de ir a buscar a la religión vamos a un seminario vamos acá vamos allá y ahí, cuando ya llegó a la conclusión de que Dios es lo mejor que hay sobre la tierra, no hay algo mejor que estar con Él, no hay algo mejor que estar unido a Él, cuando llegó a esa conclusión, y salen todos juntos a buscarlo, ahí cambia la frase. Hay una frase que dice, lo mismo que dijo antes, pero no, invertido. En vez de decir, dodi, li, mi querido para mí, yo para él, dice al revés, dice, a mí le dodi, yo para mi querido, y mi querido, para mí, ¿qué quiere decir? Si yo me voy a entregar a Él y Él se va a entregar a mí. Llegó la mujer a la conclusión que ella es la que se debe de entregar primero para que las cosas funcionen. Y a partir de ahí, todo precioso. vean que todo bonito, no hay ni un problema. Cuando el primer paso, la iniciativa, viene de parte del pueblo de Israel, las cosas empiezan a mejorar, las cosas empiezan a cambiar, las cosas empiezan a tomar otro color, otro cauce, todo, todo se va acomodando todo se va poniendo armonioso. Esa es la discusión eterna desde hace dos mil años hasta el día de hoy. Esa es la gente que dice, yo quiero respetar Shabbat, yo quiero comer casher, yo quiero poner sinibut yo quiero taparme la cabeza. Pero estoy esperando que me nazca. Cuando me nazca, ¿qué, qué caso tiene que yo que yo me ponga? Cuando me nazca, ¿qué sí te van a hacer? A ver, ¿cómo te van a hacer? ¿Cómo te van a hacer? ¿Alguna vez ustedes han visto a una mujer que está en el boliche, echando así la pelota, así eh, el boliche con mal vestida y todo? Y de repente, acabó de echar, hizo un un este una chuza, y dice, ya, me emocioné, peluca, peluca, ya, desde mañana me pongo. ¿Han visto algo así? ¿Han visto? Nunca, nunca se ha oído nunca se ha sabido O alguna que esté paseando, no sé por dónde, o que esté en su caré ahí, jugando, y que diga, ya, coche, 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 de repente me nació el coche. Ay, ay Si estás esperando que te nazca, de repente Dios sí hace que a la persona le nazca algo. Es como lo antes, como que, le toca la puerta, pero después se le escapa. Ahora salen a buscar. La persona tiene que saber este secreto. ¿Cuál es el secreto? Todos aquellos que dicen, cuando me nazca lo voy a hacer, están en el plan del pueblo de Israel después de Tishabeal, que dijeron, Ashiben o Eleja de Tú da el primer paso y que es, como cómo, cómo Dios da el primer paso. Pues tú méteme, tú eres dueño de los corazones. Tú si quieres puedes le dice a Dios. Sí, mira, una, una mujer me dijo una vez, muy lógica, y dice, ¿verdad que Dios puede todo? Sí. Si Dios quisiera que yo respetara a Shabal, pondría en mi corazón que lo respete? Y si no me lo puso, es porque Él no quiere. ¿Qué les parece esa, ese análisis? la que usted tiene? ¿Tiene una fe muy buena? Pero eso se llama alidad albedrío porque ¿Por qué? se llama alidad de Porque si la persona haría todo lo que le nace, no tiene por qué recibir recompensa y pago. Pues natural, se si lo va a hacer claro. claro. Entonces, ¿dónde está todo el chiste de la recompensa? En el esfuerzo, en la dificultad, en la batalla, en la lucha, tienes que dar tú el primer paso. Entonces, cuando llega el Jodesh Elul, la palabra Elul que nuestros sabios la descifraron y le pusieron la alusión exegética, que es Elul, Ani, Ledodi, Ledodi, Li, son las iniciales, forman la palabra del acróstico de la palabra Elul. Eso no es casualidad. Así encontraron, no es casualidad. En el mes de Elul, que estamos en la quinta semana después de Tisha a, el pueblo de Israel le dice a Dios: ok, En la discusión que teníamos cuatro semanas, ¿quién va a dar el primer paso? Ya decidí, dice la mujer, a mí le doy. Yo me voy a entregar primero. Pero conste, le doy libre. ¿eh? Tú me prometiste que te lo decías. Bueno, Ya sé, seguro que sí, seguro que Dios se entrega. si sí, el que más quiere? ¿El que más quiere? ¿Él quiere? Quiere? quiere estar? Ahí en el cielo y que Betanidas esté destruido, no, si Padre se construyó el mundo, para qué lo hizo. Para estar unido a su pueblo, para estar junto con Israel en el Betamigdash. Yo soy el estoy desesperado, dice Dios, esperando que nada más da el primer paso. Y si no lo vas a dar, yo te voy a, te voy a meter la mano por el agujerito, pero no van, no van a funcionar bien las cosas. Yo lo voy a hacer igual. De alguna manera, como dijo, como dijo eh, la llamada, dice, que en Israel mi el habichúa. La geulaba de venir. Únicamente por medio de Teshuvah, a fuerzas. a fuerzas. Si no hay, todos los judíos del mundo van a tener que hacer Teshuvah, quieran o no quieran. Así que al final, al final de Cipura, sí va a ser. Todo Israel religioso, todo. ¿Vale? Teshuvah fuerte. Vamos a hacer una diferencia. O lo van a hacer por iniciativa propia, que van a ir a un seminario, que van a empezar. Esa ni le doy. ¿O lo van a hacer? Si no lo llegan a hacer por iniciativa propia y ya llegó el momento tope que Dios dice, bueno, ya, pues ya. Pues ya, entonces Dios va a tener que meter la mano por el agujerito. Y esto, y ahí va a empezar el drama. Y el drama no sabemos hasta dónde va a llegar y qué tan duro va a ser. No sabemos quiénes van a hacer las patrullas en la calle y qué tanto daño nos van a Icuni y Nos van a golpear y a herir. Okay, hasta que lleguemos a la conclusión que yo tengo que dar el primer paso. Pero si nosotros, si nosotros tomamos la iniciativa, eso... Para mí, eso es el mes de Elul. El mes de Elul, independientemente de, todo lo que, de toda la importancia de este mes, de toda la energía que vamos a hablar, ya empezamos la semana pasada, que contamos la fuerza que tiene este mes, independientemente de todo eso, el punto principal, el punto principal es que la persona, que la persona llega a esta conclusión. Aunque no lo haga uno. Miren, yo les voy a decir un secreto, un secreto. Las conclusiones que uno llega en su corazón y en su mente, aunque no las lleve a cabo, ya es un paso adelante. Es un paso adelante. Si una persona llega con, con una conclusión, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es esta. En la relación mía con el Creador, yo debo de tomar la iniciativa. ¿Cuándo? No sé, pero yo la debo de tomar. Yo tengo que dar el primer paso. ¿Qué es, qué es dar el primer paso? Dar el primer paso es... Es... Hacer cosas que no me nacen, porque si ya Dios hizo que me nazcan, ya Él dio el primer paso. Yo tengo que entregarme. ¿Qué es entrega? ¿Qué quisiera entrega Una mujer me dijo que ella es muy entregada a su marido, muy, muy entregada a su marido. Cada vez que la invita a salir de viaje, ella se entrega al 100% y va con Él al 100%. ¿Ya vieron qué entregada que es? Muy entregada. Y cada vez que la invita a pasear en la noche, si ella va con todo el esfuerzo, se entrega y va. ¿Qué es la entregada? ¿Qué es entregado? Entregado es salir a pasear con el marido, es entregar. Entregar es cuando tu marido te pide algo que te choca hacer. Te choca. Y dice, ve acá, dígame por favor, es lo que más te choca hacer. Es Una mujer entregada a su marido, hace a un lado que le choca, que no le choca, y se entrega. ¿Ok? Eso es entregar. Entonces, a mí le doy días el mes de luz. Si la persona llega en este mes a esta conclusión, en la relación mía con el Creador, si yo quiero que sea buena, que sea fructífera, que sea productiva y que sea una relación amorosa, placentera y fácil. Porque todas las relaciones amorosas son buenas, pero hay unas que son muy complicadas. Aquí se enojan, se pelean, todo, todo, es todo dentro de la historia de amor, ¿ok? Pero uno quiere una historia de amor más, más normal, más tranquila, ¿ok? El que quiere que su historia de amor con el Creador sea una historia tranquila, una historia de crecimiento, de superación, de puros placeres, de puro naja. Yo conozco gente, gente que ha tomado esa postura le dio primero dar dio el primer paso. Uhú, uhú, ¿qué Dodili recibieron? ¿Cuánto Dios se les entregó a ellos después que ellos dieron el primer paso? Fíjense si que hay mucha gente que ha hecho Teshuvah y después de hacer le ha ido mal, no le ha ido bien. Y hay gente que ha hecho Teshuvah y después de eso le ha ido muy bien. ¿Okay? No se puede juzgar, hay varias explicaciones, pero una de las explicaciones que yo les doy hoy, o sea, hay otras explicaciones, pero una de las que les doy hoy, la persona, si la suba la persona la hizo por iniciativa de Dios, entonces es complicada. Es complicada, sí está bien, es teshuvah, todos modos es teshuva, Pero entra que me pegaron, me golpearon, Dios se aleja, se acerca, estire y afloje y ahí te manda un problema, a ver, grita, búscame, ¿entendieron? Es en la... Pero si la suba vino por pura iniciativa propia, que la persona solita dijo, yo no tengo ningún problema, yo no tengo ninguna presión, yo no tengo ningún miedo, yo no tengo nada. Quiero más una cosa, yo quiero buscar la unión con el Creador. Yo quiero unirme a Él. Yo quiero apegarme a Él. Quiero estar con Él porque es lo mejor que hay estar con Él. No hay algo más precioso que recibir un beso de Él, como dice el Shirashiri y Piyu. Nada más que me dé un beso. Eso, eso es lo más, para mí lo más grande. Y a eso voy, a buscarlo. Entonces, si la persona da ese primer paso, Dios le da el segundo paso, como dice, kahudosh el -maha. Dice Dios, ábrame una puertita, como el alfiler, la punta del alfiler de una aguja. Que judos el maja, punta del alfiler de una aguja. Haz una puertita pequeña, ábranla. Dani y yo, ¿cómo se las va a ensanchar esa puerta? Que pitjos el ulam. Como la puerta del beta ¿Saben cuánto medía la puerta del beta El portón del beta Medía 50 codos de altura, 25 metros de altura. 5 metros de ancho. Vamos, ¿No? imagínense usted lo que estoy hablando. 5 metros de ancho portones y 25 metros son cuatro pisos. ¿Cuántos pisos son? 10 pisos de altura la puerta del beta mirad. 10 pisos, imagínense un edificio de 10 pisos, ese es el portón del beta Así está escrito natural, esos eran los portones que el rey Salomón dijo, Seúl, Sharim, abran este portón para que pueda entrar. Dijo Hashem, ustedes háblanme un alfiler y yo les abro una puerta ¿qué proporción ¿qué proporción hay del alfiler? ¿qué proporción hay del alfiler? De la, ¿del agujerito del alfiler? a la puerta de la gente ¿qué proporción hay? ¡trillones de veces más! ¿Okay? entonces yo siempre cuando escuchaba esto decía este dicho no me gusta me cae mal ¿por qué? ay ¿a poco es así que es un alfiler? es muy difícil que es un alfiler? entrar a, a, a las cosas no es fácil no es un alfiler se, se escucha fácil pero no es un alfiler, es un drama, no es un alfiler. Esta semana vi una respuesta en un libro, dice así, imagíname, la persona para acercarse a Dios, para acercarse a la Torah, para acercarse más, cada quien en su nivel, tiene que hacer una lucha muy fuerte, muy fuerte. La lucha es muy grande, no es como la de un alfiler, no crea que es como la de un alfiler, no. Es muy grande la lucha. Entonces, ¿qué? Pero después que él recibe de Dios su parte, después que recibe la entrega de Dios y todo lo que Dios le da a cambio y todo el placer y todo, todo lo que él siente, se da cuenta que lo que hizo fue un alfiler frente a lo que recibió. En el momento de hacerlo es durísimo, es fuertísimo, pero después, después de que él recibe a cambio, la persona siente que no, no ha he hecho nada. A cambio de lo que recibí no es nada, lo que yo invertí. Lo que yo invertí es como el agujerito de un alfiler. La persona tiene que dar el primer paso. Ese es el punto más importante de Jode hay una Gemara que dice, una Gemara muy rara, la Gemara dice en Masejet, en Masejet dice así, que cuando llegue el Mashiach, Hashem va a tomar a Lietz y lo va, va a reunir a todo el mundo, y va a tomar a Lietz en presencia de todo el mundo, y lo va a degollar. El Dara es un ángel, que Dios lo creó, el ángel representante de la maldad, que Dios lo creó especialmente para eso. ¿Para que, Para inducir a la gente al pecado. ¿Okay? ¿Para qué? Para que la persona tenga reto. ¿Okay? Y que si le gana el reto, es como que, digamos, es el equipo contrario para que cuando juegues contra el equipo salgas campeón. Porque puedes jugar un partido de fútbol sin que haya otro equipo. Es como aquel dijo, aquel niño le dijo a, al instructor que está enseñando a jugar fútbol, el instructor se puso una portería. Y el niño tenía que hacer el gol. Entonces le dijo, no, tú tienes que hacer el gol aquí en la portería Patio la, la, paró el, el portero, otra vez patio la paró. Le dijo el niño, ¿sabe qué, eh, instructor? Si tú chiste es meter la pelota al, el balón a la red, ah, hasta no un lado, yo la meto. ¿Para, ¿Para qué, para qué me vuelve loco? ¿Para qué me, me, me se, ¿Qué quiere usted? ¿Que yo la meta ahí? Pues a un lado y la meto. Es como mucha gente que le dice a Dios. ¿Qué quiere Dios? Que yo con que yo haga sea religiosa, ¿quién también me Yo me hago religiosa. ¿Ah? ¿Cuál es la respuesta? Si me hago a un lado, el gol no es gol. El gol es gol cuando hay portero. Ah, si quieres burlar al portero, burlalo A ver, intenta. Pero si no hay portero en la portería, ¿no es gol? ¿Se llama gol? No está registrado. El gol es cuando hay portero y le haces el gol. ¿Verdad o no? Es así. En, todo, en todas las cosas. Si hay... Juega, juega ajedrez solita. Tú juegas y tú mueves del otro lado y ganas yo me, yo me gané. Contra Tiene que haber un rival. Tiene que haber alguien en contra para que tú le ganes. Entonces Hashem creó un portero que se llama Yeter importa lo que que él todo el tiempo te está estorbando para que no le hagas el gol. Y, tú, y tu meta es hacerle el gol, esa es tu meta. Después que venga al Mashiach, vas a hacer muchos goles. Después que cuando llegue el machiach, todos van a aprender delitas de Shabbat, Shomer, Shabbat, que no tiene sentido. y el El se en Liba en jefes. El chiste no es meter la pelota a la, red, a la red, el chiste no es la misma, el chiste es la dificultad, existe chiste es la dificultad. Rashem va a traer a Aliet el ángel de la madrugada, cuando era Mashiach, lo va a dar y lo va a degollar. Lo va a degollar. En presencia de todo el mundo. Dice la que Guimara algo muy raro: dice así. que Los tzadikim ven a Aliet Gara como un monte muy alto, un monte altísimo. Y los Reshaín. Ben Alietzara que Sara como un hilo de un cabello. ¿Saben qué decir hilo de un cabello? El cabello a veces cuando lo sacan se puede dividir en dos. El hilo de un cabello. La mitad de un cabello. Vieron que a veces hay cabello que tienen dos salidas. Se abre, es la mitad de un cabello. Dice la que mará, la Estos lloran y estos lloran. Los hadikim lloran y los Rezaim lloran. Los Tadijín lloran y dicen, ¿Nosotros estábamos peleando contra esta mole? ¿Nosotros podíamos contra este? Este se el tan fuerte. Contra este estábamos luchando. No pueden creerlo. No pueden creerlo. Este es nuestro enemigo de toda la vida. Si sabían ni la entrada, un decir, ¿no? a Ni contra este peleé. Este golear. Y los Rashaín, que lo ven como un pelito, también lloran. ¿Por qué lloran? Si contra esto no pude tres, esta, esta cosa tan pequeña, no, esto me venció. ¿Qué, qué, 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 absurdo, qué irónico, qué ridículo que un pelito, no pude yo vencer un pelito. Los dos lloran. Los de aquí ¿cómo pude yo vencer a este? Y los eran, ¿cómo no pude yo vencer a este? Y la pregunta que hay, pregunta mi maestro, la viuda de Silita, una pregunta muy fuerte. Dice, y tengo una pregunta, ¿y cuál es el tamaño real? la ¿Montaña o pelito? ¿Cómo es esto? Dice, eh, los y lo ven alto. Los adhiki, bueno, pues, no tiene una medida, no tiene una dimensión. ¿Qué es lo que sucede? Acá dice la señora, cada quien como lo ve, pero mi maestro dijo algo precioso, precioso, precioso. Escuchen qué, qué bonita respuesta, rabiosidad, eslita. Una de las cosas más bonitas que escuché de él. Dice así, el yetlara es un pelito. Un pelito. Un pelito. Dice, la persona cuando tiene que dominar, tiene que dominar nada más este pelito. Okay, pero los tatiquín que todo el tiempo están conquistando y dominando, ¿no? un pelito más otro pelito, más otro pelito, de toda la vida se hizo una montaña. Cada pelito que fueron conquistando al final se hizo una montaña, porque todas las mañanas era un pelito levantarme a la tefila y luego ir a rezar y luego cuidarme de esto y no ofender. Y, no, y Todo el tiempo era vencer, vencer una... Se va haciendo una montaña. Pero el rayá que se quedó en el primer pelito, Dice, no, yo no puedo enfrentarme. Yo, 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 lo que me nazca, yo hago. Entonces, no venció ni el primer pelito. Este, este era el problema. ¿Me entendió el, el, el punto? ¿Cuál es el punto? El punto es que la persona tiene que dar el primer paso. Y el primer paso es un pelito. Un pelito, ¿qué es un pelito? No hay que hacer las cosas grandes. Hay que decir a ver el pelito de ahora. Y ya que hice el pelito de ahora, ahora el, que, el siguiente. Y luego, el, que, el siguiente. La persona tiene que ver las cosas. Mi maestro, la viuda de Shlita, escuché un ahora que venía de Veracruz. Preciosísimo, preciosísimo más algo de lo mejor que he escuchado de él, una conferencia que dio a mujeres en Jerusalén a 300 señoras, precioso y ahí uno de los puntos principales que él, él habla mucho de la sinjada de alegría pero uno de los puntos que él resalta, él dice Ajaim Zehit Modedut la vida es un enfrentamiento, es una batalla es una, esa es la vida, ese es el sentido todo el sentido de la vida es vencer la dificultad, es hacer el gol con el portero en la, ¿y qué, cuál es el portero? Cada, así dijo él, cada inconveniente. pues la gente cuando habla de Isurín, ¿qué son Isurín? Sufrimientos. ¿Qué tienen sufrimientos? Sufrimientos hospitales, problemas, quiebras, secuestros, asaltos. Eso. Son Isurín. Cada inconveniente que tienes para salir adelante, eso es Isurín. Eso es el portero. Ese es el gol que tienes que hacer. Cada inconveniente. Puede ser un inconveniente físico, puede ser te duele acá, puede ser un inconveniente social, puede ser únicamente matrimonial, puede ser únicamente económico, de cualquier tipo, llegas a tu casa y tienes un problema con tu marido, un problema, ahorita este, este es tu reto, este es tu portero y aquí a ver, a ver cómo le haces el gol, a ver cómo haces el gol, tienes que conquistar este pelito, esta situación. ¿Ya lo dominaste? Mañana viene otra. Y así es, toda la vida es una lucha, toda la vida. Nosotros los que estamos, los que estamos, los que estamos más avanzados en Torah, tenemos cada año, ¿cuál es la lucha que tenemos cada año en Jorosh buscar nuevos retos, buscar nuevos retos, si ya yo este reto, ahora tengo que usar un reto más, porque si es el todo el sentido de la vida, es que, ¿qué pasa con un boxeador que empieza a boxear en tercera clase, hay, hay, niveles, ¿no? jugó en tercera, salió campeón de tercera, quiere subir a segunda, y luego quiere subir a primera, luego el campeón nacional, luego que es el campeón internacional, campeón mundial, primera mundial quiere ser de peso pesado y luego de peso liviano, y luego, decía, si los retos, la superación no tiene límites, la persona tiene, ya hice campeón en esto, ahora campeón en lo otro, ahora campeón en Campeón en chmute, campeón en peluca, campeón en la sonara campeón, soy la mejor, la mejor mujer de México de la sonara que no habla, no de que habla. Ok, porque algunos tienen campeones y habla. Si hablar, una vez viene un libro que dice, que esto lo viene un libro de Bohir, no de Yevoudin. Dice, criticar es una tontería. Y la prueba es que todos los tontos lo hacen. Esa es net, para criticar. No es no, no hay ni un campeón. Criticar todo el mundo sabe. Es lo más fácil. La prueba es que, tú, que todos los puntos lo hacen. quieres el inteligente? El inteligente es el que sabe callar. El que sabe decir, no critiques. No sabes si estarías en la situación de pisarias peor que pero que no sabes en qué circunstancias están. ¿y, y aparte, lo que tienes que meter en la vida de otro. que te incumbe? ¿Por qué lo hizo y si lo hizo? Y no? Hay gente que todo el tiempo se la pasa. Todo el tiempo. Todo el tiempo. La mala dice. Hay una mitzvah, hay una mitzvah de en el coladam de Kavzehut. Tienes que juzgar a cada persona para bien. Tienes que juzgarlo para bien. Si tú eres una persona que está haciendo algo que aparenta ser malo, decir no, seguro no se dio cuenta, seguro. Juzgar siempre para bien. La da cuenta historias de esto. Cuenta de un empleado que trabajó tres años sin cobrar sueldo. Le dijo al patrón, guárdeme el sueldo porque necesito casar a mi hija. O un hombre muy pobre, no quiero no quiero gastármelo, guarden. Después de tres años ya terminó, se dejó su familia, dejó todo para ir a trabajar. Quiso regresar con su capital para casar a su hija, para regresar a su casa, a su esposa, a los trañados, a sus hijos. Va con el patrón le dice, por favor, mi dinero. Le dice, no tengo. Le dice, bueno, dame joyas, dame un reloj, relojes, no tengo. Bueno, dame muebles, no tengo. Dame esto, dame, no sé qué, le empieza a ¿sí? fruta, no tengo. Dame producto del campo, no tengo. Dame vacas, no tengo y esa es la que sentía si le ha manejado todos los negocios, era que tiene de todo, no tengo, no tengo, no tengo, dijo bueno, a la madre y se fue, se fue después de dos semanas llega, llega el, el dueño, el, el empleador, lo fue a buscar a su país a donde él vivía, a su ciudad, y trae todo su sueldo, trae entonces le dijo te voy a hacer una pregunta, cuando te dije que no tenía, que no tenía relojes, ¿qué pensaste? Dije, pensé que todas tus joyas necesitabas un préstamo para una inversión y empeñaste tus joyas. pues te que empeñado todas tus joyas como garantía del préstamo, por eso no las tenías disponibles. Y cuando te dije que no tenía esto, ¿qué pensaste? Dije, pensé quizá esto. Cuando te no tenía esto. Y cuando te dije que no tenía propiedades, ¿qué pensaste? Ya, como que no tiene nada, ¿qué pensaste? si sabes que es mentira. Dije, no sé, quizá esta persona de repente en algún momento dijo, dono todo lo que tengo a Dios. Y en una palabra, en un instante, ya no tiene nada. Así es la ley. Una persona que dice, dono todo lo que tengo a Dios, en un instante ya no tiene nada. Todas sus sillas, sus muebles, su ropa, todo es de Dios. Entonces dije, quizá por algún motivo decidiste donar todo y por eso de veras ya no tienes. Por eso ya no te juzgué para nada. Y me fui y dije, ni modo. Si pues, el patrón no tiene para pagar, está exento. Si tienes, muy grave atrasar el suelo. Pero pues, si no tiene, no tiene, de veras no tiene, no tiene nada. Aquí no vas a cobrar si no tiene. Le contestó el patrón, le dice, juro que así sucedió. Si tenía yo problemas con mi hijo, que mi hijo no quería estudiar mi hijo estaba por descargarse del camino, estaba, no salió un problema con su hijo, y él dijo, si tú no haces esto, si tú te vas con la y no sé, un problema tenía con su hijo, juro que dono todo para Dios, y no heredas nada, para quitarle toda la herencia a su hijo. Lo amenazó. Entonces en ese momento, como el hijo estaba descarriado, todo lo que él tenía pertenecía a Dios y no podía pagar. Verdad que mi hijo ya hizo Teshuvah, y ya entró a estudiar Torah, y ya esto y otro. Entonces todas las cosas no están donadas son mías y vengo a pagarte todo lo que te debo y aparte te traigo estos regalos para haberme juzgado para bien. Y tú que me has juzgado para bien, que Dios siempre te juzgue a ti también para bien. Porque nosotros cuando nosotros cometemos faltas, cuando cometemos faltas es increíble, nada más así somos. Siempre decimos... Bueno, no entiendes que no me di cuenta. ¿Qué crees que lo dice a propósito? pues, pues ¡Cuídate! Sí, pues, Esto es que me estás insinuando que lo hice con maldad, ¿verdad? Siempre queremos que nos miren bien. Que nos miren... Yo soy buena, nada más que de, de vez en cuando, cada dos minutos me equivoco. Yo soy buena. Ok, nada más son errores. Errores que uno hace, pero yo normalmente soy buena. Y así queremos que Dios nos vea también. Todos queremos que sean así le pedimos. juzganos para bien. Fíjate, ponte en nuestro lugar... ¿Por qué Hashem se tiene que poner en nuestro lugar para entendernos y nosotros, y nosotros cuando juzgamos a los demás, cuando juzgamos a los demás, no los entendemos? No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. siempre estamos, no nada más eso, no nada más de cuando vemos a alguien que hace algo, se afecta malo o ya lo juzgamos para mal, sino que yo conozco gente que están tan acostumbrados a criticar, cuando ven a alguien que hace algo bueno, el seguro lo hizo para Ver, seguro lo hice para que le pongan una placa. Seguro y te este le gusta nada más la que... ponerse el cuello. Pero Roja, está haciendo una misma Si estaría haciendo un pecado, tienes que pensar bien de él. Si está haciendo una misma no es con más razón. Pero esa es la naturaleza. Entonces, la persona tiene que hacer... Otra vez volvemos al tema ismo de Dut. La vida es una lucha. La vida es una lucha. ¿Cuál es el enfrentamiento? ¿Cuál es la lucha? El primer paso. A mí le doy Decidir que yo voy a hacer las cosas sin que me nazcan. Mejor dicho, antes que me nazcan, porque al final me van a nacer. Pero antes yo voy a dar el paso. No voy a esperar a que me siga. Espero que me nazca. Me complico la vida con el tema de que me tocan la chapa y me escapo y lo busco y se aleja, tire y afloja. y problemas. Pero yo para que las cosas, para que la historia amorosa con el Creador funcione de manera ligera y tranquila y placentera, yo voy a buscarlo primero. Yo voy a hacer las cosas. A ver, ¿qué es todo lo que me nace? Bueno, hoy, a mí me nace hoy el Shabbat, sí, me nace el caché, Amén. la luz. Pero la verdad no me nace, un ejemplo, ponerme falda, no me nace. Es, es un punto que no me nace. No, no puedo, no puedo, no puedo. Ok, ahí voy a empezar. Ese va a ser mi primer paso. Buscar cada, cada quien en su nivel, el que ya Barujasen está superado eso. tienes si más la, esto, luego el otro, luego la televisión. Cada, no sé, cada uno en su, en su nivel donde se encuentra, ¿qué es lo que lo que te cuesta? ¿Dónde está lo, qué es lo que es lo, lo que sería muy difícil para ti hacerlo? ¿Qué es esto? Por ahí voy a empezar. ¿Por qué? Porque eso quiere decir entrega. Entrega quiere decir hacer cosas difíciles. Estuve viendo esta semana en un libro que ese es el secreto más grande del matrimonio, el secreto más grande del matrimonio, para una mujer y para un hombre. Dice, si la mujer aprendería, así trae rabbi Dillestein, si la mujer supiera este secreto, que en el momento en que tiene un problema con su marido, más si ella se aguanta y agacha la cabeza y baja, pero no 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 amargándose, no amargándose, sino diciendo, ese es, ese, es mi, ese es mi reto. Esta es mi superación personal. Esta es mi oportunidad de superación. Así lo toma. Dice, va a ver cómo Dios le va a abrir puertas de Berajá, puertas de salud, puertas de Aslajá. Lo va a ver con sus ojos. Nada más que hay mujeres que se aguantan, ¿por qué? Porque no les, no les queda de otra. Eso no. No, ese es el plan. El plan es verlo como un reto. A mí me dijo mi maestro Gabá de Suíta, Dice, para mí, para mí aguantarme una ofensa es un deporte. ¿Ah? Es un deporte. En un deporte, ¿sale uno sudado no sale uno sudado? sí Pero sale así amargado, amargado. Mira cómo lee, mira cómo suele. No, a la queja porque qué? Pues que estoy bajando kilos, estoy cuidando mi salud, estoy superando, me estoy creciendo, una mejor salud, ¿verdad o no? Igual. Claro que si sí, la persona suda. La persona cuando se está se tiene un de sudor. ¿eh? Es un ejercicio, pero tus músculos salen reforzados. Sales fuerte después. Pues la mujer toma así las cosas, dice el Rav ella va a ver cuánta
1: verajá, cuánta bendición Dios le va a mandar esto, esta es mi superación
0: personal esta es mi oportunidad de superación, así lo toma dice, va a ver cómo Dios le va a abrir puertas de verajá, puertas de salud puertas de atlajá, lo va a ver con sus ojos nada más que hay mujeres que se aguantan, ¿por qué? porque no les, no les queda de otra, eso no, no ese es el plan el plan es verlo como un reto. A mí me dijo el maestro Rabá de Schlita, dice, para mí, para mí aguantarme una ofensa es un deporte. ¿Ah? Es un deporte. En un deporte sale uno sudado, no sale uno sudado, ¿sí? Pero sale así amargado, amargado. Mira cómo se ve, mira cómo ve, No, a la cabeza, ¿por qué? Pues se ve que estoy bajando kilos, estoy cuidando mi salud, estoy superando, estoy creciendo, una mejor salud, ¿verdad o no? Igual, claro que si sí, la persona suda. La persona cuando se está, se un engorda es sudor. Es un ejercicio, pero tus músculos salen reforzados. sales fuerte después. Entonces, si la mujer toma así las cosas, dice Rabzir Beistem, ella va a ver cuánta verajá, cuánta bendición Dios le va a mandar después de haber hecho ese acto. Y eso pues se aplica en todo. En la relación con Borolam igual. La persona que toma una decisión, yo voy a dar el primer paso. ¿Qué quiere primer paso? Voy a buscar algo que me cuesta y lo voy a hacer. Algo que me cuesta. ¿Qué me cuesta? Me cuesta hablarle por teléfono a mi suegra. Eso me cuesta. Yo, la verdad, con ella yo ya corté hace tiempo, o con mi cuñada, o no sé, con mi tía. Yo estoy dispuesto a todo. La verdad, yo sí ayudo a todo el mundo. Pero yo soy muy bueno. Pero pero con esta persona no puedo. No puedo, esta persona no puedo tener relación con ella. Hagan una lista y busquen quién es. Busquen, no se va a pasar lista. Seguro se al momento, ¿verdad? Esta persona que dices con esta no, con esta no, esta noche o mañana, totalmente lo voy a marcar por teléfono. Yo voy a dar el primer paso. Va a ser ese acto difícil. Prueben ustedes, prueben, yo le digo Quito kitobashem, prueben ustedes y van a ver cuántas puertas del cielo se abren después de que la persona descubre este secreto de hacer cosas difíciles, de hacer cosas que le cuestan a uno. Pero no hacerlo amargado, no hacerlo presionado, no hacerlo torturado, hacerlo como un deporte, hacerlo como aquel que carga pesas, que es difícil cargar la pesa y siente, oh, ok, pero no está torturado, está ejercitando sus músculos, así háganlo, y van a ver con cuánta energía saben después de estos ejercicios, cuánta fuerza, cuánta bendición de Borolam, Esos jóvenes Shelul. la perashá de esta semana, perashá Kittetze, es la perashá que más mitzvot de la Torah tiene, 72 mitzvot, y el 90% de las mitzvot son de carácter humano, son de asuntos de gesed, de shiluah Haken, de esto, del otro, de ayud ayudar a compañeros, si encuentras un objeto perdido, devuélveselo. Si ves a tu hermano caído en el camino, levántalo. Si tiene una llanta ponchada, párate y ayúdalo. Todo, toda la pera vale la pena. Mucho esfuerzo invertimos en, el, en los libritos de esta pera todavía no han llegado de la imprenta, mañana van a llegar. Vale la pena estudiársela toda, vale la pena. Como, como para, para buscar la superación, ver cómo la Torah tiene claridad en todos los aspectos. Que y Hashem y Baraj nos va a ayudar, que por haber dado el primer paso de Aníl Edodí, entonces, Dodili, amén. Que Hashem nos dé a a todos, amén. La charla, Beto Hashem, está empezando desde ahora hasta Pesach. Va a empezar a las 6:30. Vamos a tratar de ser puntual. Hoy no empezamos puntual porque había muy poca gente. Tratar de llegar todos 6 y 6:30 a 7:30, ¿ok?
1: Gracias por su atención a este Shiur del Rad Les recordamos que pueden visitar la nueva página de ShemTo.org en el internet www.shemtob.org Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shemtob a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male. escuchar o bajar la alajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Gav en español, y muchas gracias.